1: Prima che io riuscissi a
0: capire che cosa stava accadendo, mio marito mi è caduto addosso.
2: Il bilancio ufficiale è di almeno 39 morti e oltre 60 feriti.
1: All'inaugurazione nel 2002 lì hanno cenato e ballato attori, cantanti, celebrità varie. Un eroico
0: soldato del califfato, così l'Isis assolda il killer del Reina, che ha colpito, recita il comunicato diffuso per la prima volta in turco oltre che in lingua araba, una delle più famose discoteche nelle quali i cristiani celebrano la loro festività apostata.
3: Noi abbiamo
2: di fronte una modalità terroristica insidiosa anche perché varia da attentato ad attentato, a livello europeo noi dobbiamo sempre di più condividere le informazioni, fare strategie comuni, trovare il modo per incamerare sempre più dati il che serve esattamente a realizzare quel flusso informativo che rende più deboli i terroristi. La pista asiatica nella strage di Istanbul caccia un cinese della minoranza Uigura. Sarebbe lui il terrorista della discoteca. Altri 12 Fermati sono le 8.34. Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Questa è una approssimativa, sintetica ricapitolazione di quello che è accaduto dalla notte dell'attentato. La notte di Capodanno alle ultime ore. Purtroppo. Radio Anch'io. Noi apriamo l'anno, eh, la prima puntata di quest'anno col terrorismo, un tema a cui siamo stati costretti e lo sapete anche perché nelle sintesi di fine anno spesso avrete ascoltato eh, s- parti di puntate sul terrorismo e eh, ci ha accompagnato questo tema le tentativi di analizzarlo, la cronaca di quello che è accaduto negli ultimi mesi con, di grande, con grande insistenza basterebbe citare un dato peraltro per capire perché questo è accaduto ieri lo leggevo sul giornale o sul libro 700 morti in Europa dal 2004 a Madrid per attentati terroristici noi cercheremo stamane di fare due cose parlare della Turchia di un paese fragile, un paese strategico di cui molto si sta discutendo in queste ore e che negli ultimi mesi è stato esposto anche a incertezze politico, geopolitiche che ma soprattutto una fragilità interna eh, di tutta evidenza il secondo punto, l'avrete capito anche dalle parole del ministro degli esteri Alfano la sicurezza interna nel nostro paese e guardia altissima, diceva il ministro dell'interno Minniti, ieri c'è stata una nuova riunione al Viminale, saranno con noi il questore di Milano il capo di gabinetto della questura di Roma senza scordare peraltro che gli scenari sono eh, vasti nel senso che come sapete in Iraq ci sono stati ieri nuovi attentati gravissimi a Baghdad, a Sadr City eh, decine di morti della comunità sciita, così come a Mogadiscio in Somalia ci sono stati nuovi morti e quindi bisognerà eh, analizzare quello che sembrerebbe la strategia dell'ISIS delle ultime settimane, insomma quello che si ripromette eh, di compiere eh, nell'anno a venire. Eh, I nostri riferimenti 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network in particolare Facebook, noi abbiamo pensato soprattutto per cercare di, come vi dicevo, percorrere il primo passo, passaggio, l'analisi della Turchia, di invitare i nostri studi milanesi. Marta Ottaviani, eh, che è una collega, una giornalista, scrive sulla stampa ma collabora con varie testate, ha vissuto a lungo eh, in Turchia e da ultimo ha scritto il REIS come Erdogan, ha cambiato la Turchia. Ottaviani, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Così come crediamo opportuno partire dalla cronaca. Le ultime notizie avete sentito nella nostra ricapitolazione, come abbiamo definito all'inizio. Inizio eh, la, eh, non solo la rivendicazione ma quest'indicazione sulla possibile provenienza eh, dell'assassino e cioè dalla comunità uigura dello Xinjiang cinese. Non è ancora confermato ma è una notizia significativa. Carmela Giglio a Istanbul e ci potrà dare tutte le ultime notizie. Carmela buongiorno anche a te.
0: Sì, Buongiorno, buongiorno a te, eh, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori di Radio 1. È l'unico elemento che sembra certo questo, l'identificazione del presunto killer del Reina. Dico l'unico perché in realtà in questi, in questi giorni, in queste ore, abbiamo assistito. Ad una serie di, di depistaggi, eh, di pasticci, non si capisce se costruiti ad arte o no. Insomma, di sicuro una nebbia che nel blackout informativo è stato eh, levato attorno all'inchiesta. Perché
2: parli di blackout informativo, Carmela?
0: Perché come, come, come accade in, in tutti gli episodi, in tut, ogni volta che un, un attentato, con un attentato c'è a rischio la sicurezza nazionale, Le autorità turche impongono un blackout informativo Quindi passano soltanto le informazioni che le autorità forniscono o lasciano filtrare. È il caso delle ore scorse, delle prime ore dopo l'attentato, in cui c'è stato sui social uno strano via vai di di, di, di immagini, di di, di fotosegnaletiche, di segnalazioni, mentre partivano spettacolari blitz nel quartiere di Istanbul, da dove il presunto killer è partito. Ti faccio ovviamente finire
2: Carmela, lo dico per gli ascoltatori che non conoscono magari la situazione terribile della libertà di stampa in Turchia, in queste ore è difficilissimo mettersi in contatto con colleghi turchi, abbiamo cercato di farlo a più riprese nelle ultime ore, così come è molto significativo che il New York Times firma le sue corrispondenze dalla Turchia in queste ore con eh, l'anonimato, sceglie l'anonimato per non mettere a repentaglio eh, la vita e la sicurezza dei colleghi che stanno lavorando in Turchia. Carmela.
0: Ecco, io se, se credi Giorgio vorrei, vorrei partire da due, eh, due elementi che possono essere indicativi eh, del, del clima che si respira adesso qua in Turchia. Intanto eh, partirei da questo uh, video selfie, come è, stato, uh, come è stato definito, del presunto killer, questo, questo giovane che appartenrebbe, come ricordavi poco fa, uh, alla minoranza musulmana cinese degli uh, Uiguri. Beh, questo, uh, questo video che peraltro è spuntato anche questo, non si sa quando sia stato girato e soprattutto non si sa uh, come sia uh, venuto fuori. Um, però è anche è un, è un messaggio netto eh, che sembra l'emblema proprio di questa fase di, di, di smarrimento che proviamo tutti questa sensazione di vulnerabilità che ci, che ci coglie no? questo uomo che sembra come un, un turista qualunque che peraltro nel pieno centro di, di Istanbul si muove eh, tra la folla sofferma lo sguardo eh, sulla gente che lo circonda su, sui negozi lungo la strada eh, eh, abbozza un sorriso e sembra quindi voler dire io, io mi trovo qui eh, sono in mezzo a voi e voi siete eh, i bersagli quindi questo e, e poi questo agisce mi come un
2: capacissimo soldato questo come con
0: una freddezza sì. con una freddezza una determinazione eh, spietate che non non sono quelle di un, di un balordo che sceglie, imbevuto di fanatismo, che sceglie di votarsi eh, alla Jihad, ma come un autentico soldato agi, eh, addestrato a muoversi, eh, a colpire, a riuscire a dileguarsi come è riuscito a fare mimetizzandosi tra la folla, tra, quelli, tra i sopravvissuti eh, alla strage. Un altro elemento che che eh, vorrei porre all'attenzione tua degli ascoltatori che ritengo appunto indicativa del clima che si sta vivendo qua di una situazione in cui al di là dei rischi di di semplificazioni nei quali si può correre eh, di certo eh, sembra che eh, la leadership che Erdogan si sia mosso come una specie di apprendista stregone che ha evocato forze che poi non si riesce più a controllare, che rischiano ormai di fagocitare questo paese. Ieri nell'università di Istanbul, nel quartiere di Beazit, un gruppo di studenti, Eh, di studenti vicini all'HP, nota bene quindi il partito di, di governo il sì, partito di Erdogan ha incenato una piccola manifestazione, eh, inalberando cartelli con la scritta via l'Isis dalla Turchia, eh, via i terroristi, eh, non non ci lasciamo intimorire dai terroristi. Ebbene, questi studenti nel centro dell'università sono stati Eh, assaliti eh, e picchiati da un gruppo di giovani eh, incappucciati che si sono presentati come eh, giovani musulmani quando parlo del eh, del eh, di eh, forze di chi ha giocato sul fuoco, di chi ha evocato forze che non si riesce eh, a, a più a controllare, parlo anche di, anche di questo. A Istanbul non da oggi e, e non da qualche mese e non dopo il golpe, ma da lungo tempo sì, sì. prima si potevano vedere circolare auto con le bandiere nere del, eh, dell'Isis su Guarda, questa realtà sono stati chiusi gli occhi
2: eh, Carmela le tue parole sono di grande significatività perché confermano quanto scrive stamane Marto Ottaviani sulla stampa ma più in generale in queste ore poi più tardi avremo la voce eh, l'abbiamo intervistato ieri sera dell'ambasciatore turco in Italia che dirà proprio a proposito di alcuni dei passaggi sottolineati da Carmela Giglio che è a Istanbul eh, dirà delle cose molto significative 335-699-2949 Marta Ottaviani sul clima di Istanbul ma più in generale su quello che lei stessa definisce un paese fuori controllo Eh, nei nostri studi milanesi Marta
1: sì, buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti gli ascoltatori mi rivedo molto nelle parole della vostra inviata Carmela Giglio soprattutto io mi ricordo che fui, credo, la prima a scrivere ed era l'ottobre del 2014 di ISIS che infiltrava i quartieri principali non solo di Istanbul ma di altre città turche soprattutto nel sud-est del paese a maggioranza kurda senza sostanzialmente che le autorità muovessero un dito c'è una città in particolare chiamata Diaman che è una città nel sud-est a maggioranza kurda una città sostanzialmente anonima famosa praticamente per nessun motivo e quello è diventata perché è purtroppo divenuta il centro di reclutamento di ISIS in Turchia ed è proprio da Yaman che sono partiti i primi kamikaze che si sono fatti esplodere nei primi attentati che ISIS ha messo a segno in Turchia e, eh, ci sono veramente diverse testimonianze di persone che hanno cercato di denunciare alle forze dell'ordine che qualcosa nel paese iniziava a non andare e non non sono state tenute, non sono state ascoltate e in alcuni casi hanno avuto anche problemi con la giustizia. Il problema è che eh, la crisi siriana, c'è cioè stata una sommatoria di fattori, sì. ma la gestione scellerata della crisi siriana da parte del, um, del governo guidato da Ahmed Davutoglu, ma che aveva Erdogan come Presidente della Repubblica prima e come Primo Ministro in precedenza, ha provocato un dissesto, una degenerazione che il Paese sconterà per decenni.
2: Per decenni e che leggevo stamane in alcune analisi sui nostri quotidiani noi non dobbiamo assolutamente alimentare perdere la Turchia un paese fuori controllo un paese crocevia eh, fra est e ovest quale la Turchia è per noi fondamentale per mille ragioni sulle quali magari torneremo quindi eh, la domanda che immagino gli ascoltatori si stiano ponendo ma un paio la pongono esplicitamente è che cosa dovrebbe fare l'Occidente Ottaviani capisco che sia una domanda gigantesca ma proviamoci
1: ma oddio oh io credo che l'Occidente sia stato severo con la Turchia quando doveva essere morto soprattutto l'Unione Europea, ma che abbia concesso veramente troppe licenze alla Turchia. Quello di Erdogan è un regime liberticida che va avanti da anni, contro il quale non è stato fatto praticamente nulla. E il problema è che Erdogan, con, appunto, ehm, nella, con il passare degli anni, ha cambiato la società turca. La Turchia ormai è, di occiden- è sempre più lontana dall'Occidente, ma non solo nelle sue scelte in politica estera. Basti vedere l'asse con Vladimir Putin che potrebbe anche non durare, dipende poi da come la presidenza Trump impatterà su tutto il Medio Oriente. Ma c'è una società turca profondamente veramente radicalizzata, basti vedere quello che scrivevo ieri sulla stampa e le manifestazioni contro il Natale e il Capodanno appena dieci anni fa sarebbero stati impossibili proprio... questo è un
2: aspetto molto importante Ottaviani eh, eh, ricordiamola agli ascoltatori, se non sbaglio l'autorità per gli affari religiosi in questi giorni la Dianetto, il Dianetto ora mi correga lei, ma aiuti lei eh, ha speso delle parole eh, sotto stimolo del governo contro le feste occidentali chiamiamole così Ottaviani
1: sì, 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 sì proprio nel sermone dei, di venerdì tra 30... Dicembre era stato disincenti- era stato chiesto di non festeggiare il Capodanno perché non era una festa, eh, come dire, eh, contemplata dal calendario islamico, dalle usanze sì. islamiche. Notate che il Capodanno in Turchia si è sempre festeggiato e lo hanno sempre festeggiato anche persone appartenenti agli ambienti conservatori, proprio perché è una festa che di religioso ha ben poco. Ma è solo un, è solo un piccolo esempio per descrivere la, la radicalizzazione del paese e soprattutto la nuova identità quasi neonazionale nazionalista la quale Erdogan sta cercando di dare vita che, ripeto, di occidentale non ha assolutamente niente.
2: Neonazionalismo eh, che colpisce come sapete la comunità kurda non a caso nelle primissime ore, ma insomma subito si è capito che la matrice dell'attentato era di natura eh, di estremismo islamico, si è puntato come è accaduto negli ultimi mesi, ricordiamo che solo a dicembre ci sono stati quattro attentati gravi in Turchia, leggevo ieri delle statistiche sul numero di morti, nel 2015 sono centinaia in Turchia, dicevo, duplices fida del pick up degli estremisti curdi e dall'altro lato dell'ISIS. L'ambasciatore lo ascolterete tra poco, ci dirà che in realtà la, la Turchia sta combattendo su cinque fronti, ma quello che rappresenta la questione kurda per un paese già fragile e diviso eh, quale quello che ci stanno descrivendo Carmela Giglio e Marto Tagliani, può esserci confermato da un'altra voce importante che è quella di Dimitri Bettoni, collaboratore dell'osservatorio Balcani-Caucaso, vive a Istanbul, la settimana scorsa l'abbiamo cercato, poi la linea era complicata Si trovava nel sud della Turchia ai confini con la Siria. Bettoni, buongiorno e benvenuto. A voi. Eh, perché eh, ieri una delle primissime mosse che ha fatto l'EDP eh, di Demirtas è stata proprio quella di prendere le distanze dall'attentato eh, di Capodanno, esprimere eh, solidarietà in un momento in cui eh, la leadership kurda, ricordiamo ai nostri ascoltatori, capisco che siano questioni complicate ma sono di enorme importanza anche per noi occidentali, noi europei, sono in carcere. Ricordiamo anche questo aspetto Dimitri Bettoni.
3: Sì, sicuramente eh, uno degli aspetti che secondo me va fatto notare in questo momento rispetto alla situazione in Turchia è l'estrema frammentazione delle varie, le varie leadership. Certo? Ciascun gruppo, ciascuna leadership persegue la propria agenda politica e c'è davvero poca comunicazione tra le varie parti. Questa poca comunicazione, unita anche a una generale narrativa, sia che si riflette sia sui media, ma anche nei discorsi politici, pubblici, eh, impatta notevolmente la situazione nel paese dopo mesi, anzi anni in cui la narrativa dominante è quella della lotta contro il nemico della lotta al terrorismo un un terrorismo reale, concreto che colpisce eh, frequentemente il paese si si assiste sostanzialmente a quello che è un incremento del tasso di violenza generalizzato Eh. nel paese questo è secondo me l'elemento più preoccupante nel senso che al di là poi delle decisioni ad alto livello quello che sta, almeno che io mi dubbi e percepisco, eh, il cambiamento più forte è quello di una crescente eh, mancanza di comunicazione tra le varie anime del paese. Ora, sarebbe fondamentale che eh, tutte le parti in gioco Eh, si parte dal governo ma non solo il governo e cominciassero a ricercare un dialogo tra di loro questa cosa non sta avvenendo da parte di quasi nessuno Bettoni come percepisce Eh,
2: l'accresciuto senso di violenza a senso realtà della violenza?
3: L'accresciuto senso di violenza si assiste fondamentalmente su due aspetti c'è una crescente eh, impossibilità di manifestare apertamente le proprie proprie posizioni e questo a 360 gradi, non parlo solo delle opposizioni, sicuramente le opposizioni in quanto tali in un contesto di questo tipo sono quelle più represse, però è veramente difficile riuscire a creare delle occasioni di dialogo costruttivo, in cui le parti opposte riescono a sedersi ad un tavolo e a trovare. Il Ma
2: si riferisce in particolare a eh, diciamo, Turchia, eh, turchi e curdi o anche all'interno dello stesso arco costituzionale, chiamiamolo così, eh, turco, cioè dei partiti che si trovano in Parlamento?
3: Il caso turco-curdo diciamo, è quello più, più evidente, forse, a livello di, di politica interna. Ma non si parla solo di questo, pensiamo anche al rapporto tra non so, eh, un partito politico come quello repubblicano, all'opposizione ormai da diversi anni, che fatica a trovare sbocchi di collaborazione col governo, ma pensiamo anche all'interno di, delle complicato mondo conservatore turco, anche in questo caso lo scontro eh, tra diciamo così, Erdogan e Gülen per sintetizzare con due nomi è uno scontro in realtà molto più complicato anche all'interno del, del mondo islamico turco e conservatore in sé. Da questo punto di vista si assiste a una sorta di monopolizzazione degli spazi, soprattutto da parte del governo e eh, questa monopolizzazione rende difficile una sorta di strategia della distensione di cui il Paese avrebbe bisogno. Al contrario si assiste a una crescente strategia della tensione in cui ogni attentato, ogni attentato produce maggiore violenza in realtà. Ora, nel senso che è male per un governo cercare di... Eh, come dire, reprimere quelli che sono percepiti come nemici. Questo lo fa qualunque governo, non è su un'esclusiva della Turchia. Quello che manca probabilmente è una strategia parallela di distensione dei rapporti che toglierebbe terreno fertile ad ogni tipo di Mm
2: estremismo. Io credo che l'analisi di Dimitri Bettoni dell'osservatorio Balcani-Caucaso da Istanbul sia molto saggia e abbia fatto capire anche la complessità della partita in gioco. Mi colpiscono eh, i messaggi dei nostri ascoltatori 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, perché insistono su un elemento. Dobbiamo sopportare Erdogan e qualcuno si spinge fino a chiedersi con punto interrogativo, fino a quando dovremo avere questo atteggiamento lassista nei confronti di Erdogan e altri ancora sottolineano l'elemento del rapporto sulla questione dei rifugiati siriani come sapete la Siria ospita un numero altissimo di rifugiati siriani e c'è un accordo fra l'Unione Europea e eh, la Turchia stessa per il contenimento diciamo così, eh, dei flussi se Erdogan eh, diciamo, saltasse oppure eh, si rigidissero i rapporti, eh, in realtà lui potrebbe usare l'arma dei rifugiati per impaurire l'Europa, ora lo dico in maniera un po' sommaria ma insomma questo è uno dei temi che viene sottolineato dagli ascoltatori eh, credo che con Carmela Giglio e Marto Ottaviani dobbiamo poi rispondere a quegli ascoltatori che ci dicono ma insomma se il quadro che state descrivendo è realistico cioè un paese fragile con diversi fronti dove il tasso di violenza sta crescendo quale può essere l'esito nei mesi a venire perché stamane eh, Adriano Sofri tu sul foglio dice eh, la Turchia è, oscilla tra la repressione di Erdogan e il rischio siria, sirianizzazione e cioè in realtà un destino siriano di bande armate e burattinai esterni Marto Tagliani e poi Carmela Giglio Ci abbiamo tre minuti, Marto Tagliani.
1: ma anzitutto destino, le premesse per questo destino le ha messe proprio Erdogan che all'inizio era interessato ad accogliere più rifugiati possibili nella speranza che si muovesse a guerra a Bashar al-Assad, quindi diciamo che Erdogan è la prima causa anche in questo caso dei mali del suo paese, per quanto riguarda il futuro della Turchia, la Turchia ormai è una terra, è una no man's land, è una terra dove attecchiscono con estrema facilità gruppi terroristici di diversa matrice ed è una terra che purtroppo sarà soggetta a un rischio terroristico per ancora lungo tempo perché, ricordiamolo, proprio i foreign fighters che stanno scappando dalla Siria adesso vedono nella Turchia un rifugio naturale anche per la politica di lassismo nei confronti di alcuni gruppi jihadisti di cui parlavo nel mio precedente intervento e quindi, insomma, hanno sicuramente un safe haven dove rifugiarsi e dal quale poi successivamente colpire.
2: Eh, Carmela Giglio, eh, Carmela, credo sì. sia interessante per i nostri ascoltatori ovviamente di quello che vuoi però sottolineare come la Turchia a questo punto possa potenzialmente ospitare migliaia di foreign fighters in uscita dalla Siria ma anche i cosiddetti veterani del Caucaso che forse è il caso di spiegare insomma, chi siano i nostri ascoltatori. Carmela?
0: Sì certo, un focolaio, una branca eh, dell'Isis che ha messo radici nell'Asia centrale composta da eh, persone originarie della Cecenia dell'Uzbekistan, del Girgisistan e parliamo anche di questa eh, regione dello Xinjiang dove vive la popolazione degli Uiguri tra l'altro una delle piste che viene seguita diciamo tutto questo, lo ricordo sempre, tutte le notizie che riguardano l'inchiesta vanno prese con il beneficio dell'inventario proprio perché non, c'è, non ci viene data la possibilità di andare direttamente alle fonti e bisogna passare, è necessario passare attraverso i filtri delle autorità. Però ecco, una delle notizie che emerge è proprio quella di un Uh, collegamento, di un possibile collegamento quindi tra uh, il killer che ha colpito la notte di uh, Capodanno e un'altra cellula jihadista composta da terroristi che avevano questa stessa matrice uh, centro, uh, origine scusate centroasiatica legati, affiliati all'ISIS, che solo sei mesi fa uh, aveva compiuto un, um, un attentato all'aeroporto uh, Ataturk, sempre qui uh, a Istanbul tra l'altro con una eh, coincidenza che non può essere eh, soltanto eh, temporale Quell'attacco avvenne all'indomani del riavvicinamento dopo il grande gelo che era calato, eh, che era calato fra Turchia eh, e Russia proprio sull'affare siriano, un riavvicinamento fra Putin ed Erdogan. Del quale dovremmo parlare per me la... E, e questo, questo nuovo attacco, quindi che potrebbe avere una stessa origine, una stessa matrice, usiamo sempre il condizionale, avviene all'indomani di un rafforzamento di questo asse Ankara-Mosca con la tregua, con questa Pax turco, ehm, turco-russa che eh, viene imposta anche... alla Siria e che ha avuto il beneplacito del, delle Nazioni Unite. E anche nube. di
2: questo dovremmo parlare. Che cosa significa? Che conseguenze ha? Ah, perché le analisi di queste ore eh, danno anche, eh, mostrano anche quella indicazione, cioè una risposta feroce dell'ISIS rispetto anche a un cambiamento di strategia politica da parte della Turchia. Devo dire che le agenzie adesso stanno battendo eh, quella notizia che Carmela ci ha dato pochi minuti fa e cioè che i media turchi stanno mostrando il video selfie dell'attentatore a piazza Taksim, così come mi sembra importante qualche ascoltatore lo sottolineava il fatto che l'attentatore non si sia fatto esplodere, sia stato un soldato che ha sparato, ha ricaricato, ha sparato centinaia di colpi e poi si sia dato alla fuga e qui sarà interessante capire di nuovo la tattica adottata da alcuni dei componenti dell'ISIS perché in realtà in Iraq nelle ultime ore ci sono stati invece degli attentati con kamikaze che hanno purtroppo provocato la morte di decine di persone a Sadr City e a Baghdad. 335-699-2949, noi salutiamo per il momento Carmela Giglio, nostra inviata a Istanbul, Dimitri Bettoni e Marto Ottaviani resta con noi nei nostri studi milanesi. Diamo la linea al GR1 con Simone Zazzera per le ultime notizie anche da Istanbul e torniamo assieme in diretta.